0: Gehst, gehst du bitte wieder? Hier läuft eine Aufnahme.
1: Alles Quatsch. Eva natürlich. Hi.
0: Und unser heutiges Thema sind... Krankheiten und der Schlaf. Also es ist mal wieder ein Quickie für euch. Deswegen kommen wir kurz und knackig zu unserem Thema. Und der Aufhänger war, dass Eva bald ein Jahr jünger wird und reflektiert hat, dass sie vielleicht in, in, mit dem abnehmenden Alter, was sie mittlerweile, das pendelt sich so um 25 ein irgendwo, dass sie öfter mal auf die Frage, die ich ja immer am Anfang stelle, wie sie geschlafen hat, mit Dingen um Krankheiten oder Schmerzen herum antwortet. Eva, willst du, willst du dazu Stellung beziehen?
1: Ja, ich will. Also ich meine, wir brauchen es auch gar nicht zu beschönigen, Tania, es ist, wie es ist. Ich werde bald 40 und ähm, alte Leute reden ja gerne und oft über Krankheiten. Und wenn ich äh, mich selber so beobachte, muss ich gestehen, ich zähle dazu. Ähm, es ist halt aber auch mal so, dass mir manchmal was wehtut und ähm, ja, deshalb sind wir hier. Ich habe dir vorhin schon erzählt, ich erzähle es jetzt auch gerne natürlich nochmal, wenn ich Schmerzen habe und damit ins Bett gehe. Ne, manchmal nervt meine Schulter. Ich sage jetzt einfach, es ist die Schulter, das Knie, ne, alles kracht und echt. Ähm, und dann ist es morgens weg. Und dann freue ich mich total und vergesse es natürlich. Ja. Also das kann kein Schlaf, ja, Wunderheilung über Nacht, die Schmerzen sind weg. Ähm, aber das Problem ist, ich vergesse es dann und ich muss da wirklich ein bisschen besser auf mich achten. Und ähm, das ist auch so mein Appell, auch mit steigendem oder sinkendem Alter. Ähm, auch wenn man noch so gut schläft und der Schlaf wirklich Wunder vollführen kann, dass man wirklich auch guckt, wo kommt her, ist es was, was ich behandeln muss, kann, will, darf, soll. Und dass es einfach nicht ja aus den Augen gerät. Weil es gibt nun mal auch einfach Krankheiten, sei es Infekte oder kleine Operationen oder irgendwelche Überlastungen. Genau, Talia, davon kannst du ja auch erzählen, ja.
0: Ja, ich kann ein Lied davon singen, was zumindest die Operationen angeht, aber auch zu dem, was du davor gesagt hast, hatte ich noch eine andere Idee. Ich habe auch oft die Tendenz, über solche Dinge einfach so drüber wegzuarbeiten. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, du gehst mit Schmerzen ins Bett und am nächsten Morgen vergisst du das eigentlich und nimmst nicht mehr so viel Rücksicht auf deinen Körper. Und das könnte mir auch passieren und da dann nicht nur den Schlaf dafür zu, ich hätte fast gesagt, missbrauchen. Also der Schlaf sorgt natürlich dafür, dass der Körper sich regeneriert. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann die Schlafqualität in so Krankheitsphasen auch bescheiden, beziehungsweise die Energie wird einfach auch für andere Dinge gebraucht. Sorgt natürlich auch dafür, dass man dann auch mehr Schlaf braucht. Aber... Da dann auch tagsüber Rücksicht auf, auf sich zu nehmen, finde ich, ist auch total der wichtige Punkt. Also da kann kann der Schlaf nicht nur ähm, das einzige Mittel der Wahl sein, um die Krankheit wieder wegzubekommen, beziehungsweise um die Gesundheit zurückzuerlangen. Das ist ja eigentlich die viel schönere Betrachtungsweise. Mhm. Naja, und das, was du gerade angesprochen hast, ich habe ja gerade diese riesengroße Kieferoperation hinter mir ähm, und habe festgestellt, dass ich ungefähr einen Schlafzyklus pro Nacht doch mehr benötige. Also normalerweise schlafe ich so etwa siebeneinhalb Stunden. Ähm, und ich habe in der letzten Zeit immer um die neun Stunden geschlafen und habe auch gemerkt, dass mein Körper das wirklich zur Regeneration braucht. Und habe aber im Schlaf vor allen Dingen am Anfang viele Einschränkungen gehabt. Also zum Beispiel konnte ich die ersten Wochen, also ich habe glaube ich einen Monat anderthalb Monate erhöht geschlafen am Anfang im Sitzen äh, und dann immer weniger erhöht und auch nur auf dem Rücken liegend, weil halt gar keinen Druck auf meinen Kopf kommen durfte konnte. Und dann auch mit zugebundenem Mund, was natürlich auch erstmal ungewohnt war und so. Also der der ganze Schlaf war bei mir schon sehr beeinträchtigt, so durch die, durch die äußeren Faktoren der OP irgendwie auch. Und da dann aber festzustellen und auf meinen Körper zu hören, dass mein Körper sich dann doch auch irgendwie nimmt, was er braucht, war auch, war auch gut. Also es war auf der anderen Seite auch eine gute Erfahrung, bis ich gemerkt habe, ah, okay, mein Körper nimmt sich den Schlaf dann schon.
1: Ja. Und was uns ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass das wirklich es geht um kleine Infekte, es geht um kleinere Plessuren, es geht um kleinere Eingriffe. Wir heben überhaupt nicht den Anspruch, das Schlaf als Heilmittel, wie du vorhin gesagt hast, zu missbrauchen. Und es gibt wirklich schwer, schwer, schwerwiegende Krankheiten oder Krankheitsphasen, in denen es natürlich auch sehr wichtig ist, sehr gut oder gut zu schlafen oder viel zu schlafen. Aber wenn es jetzt um eine Krippe geht, allein da äh, hilft ja Schlaf, ja oder mhm. ähm, ja. Allein wenn es nur um Entspannung geht, wenn ich von einem stressigen Tag mega angespannt bin, allein da hilft ja auch schon Schlaf und Entspannung, ja und. Ähm, man darf und soll den Schlaf auch genießen und sich das auch gönnen und auch auf den Körper hören, so wie du das auch gemacht hast, Alter, ne? dass man wirklich wahrnimmt, ich muss einfach eine Stunde länger jetzt mal schlafen oder auch ähm, tagsüber, ne? wenn ich wirklich krank bin und Fieber habe, mhm. ja. Ja, ja,
0: wichtiger Punkt, ähm, dass es eben um die in Anführungsstrichen kleineren Erkrankungen geht. Denn ganz grundsätzlich hat der ähm, Schlaf mit auch großen Erkrankungen ja sehr viel zu tun. Also es gibt ja Erkrankungen, die dadurch begünstigt werden, wenn man nicht gut schläft. Also da fällt mir zum Beispiel Alzheimer ein, wo beim beim Schlaf das Gehirn ja durchgespült wird und diese Rückstände mit rausgespült werden. Oder ähm, psychische Erkrankungen und der Schlaf hängen auch sehr, sehr dicht zusammen. Das sind keine Dinge, die wir jetzt hier heute thematisieren. Wir sind uns dessen bewusst, dass es das gibt. Und wenn es jemanden da draußen gibt, der da gerne mal mit uns drüber sprechen würde, dann könnten wir das im Einzelgespräch auch machen. Wir sprechen hier heute tatsächlich Mal über so eine unangenehme Grippe oder was auch immer man sich dann so mal einfängt im Laufe seines Lebens.
1: Oder so eine Alterserscheinung, die halt kommt, wenn man ja. wird, weißt du? Ja. Gott, ja, bald ist es so
0: weiter, Lea. Wie schön, ich freue mich. Ihr da draußen wisst es nicht, aber, oder noch nicht, jetzt gleich wisst ihr es, ich, äh, ich fahre zu Eva an ihrem Geburtstag. Von daher finde ich das total super, dass du
1: ein Jahr älter wirst. ja. Wart mal ab, <lacht> wenn ich <lacht> an dem Abend um 20 Uhr sage, es tut mir leid, ich muss nach Hause. Knie und Schulter ärgern mich. Ihr macht schon weiter, aber nicht zu viel Alkohol trinken, ihr jungen Digga. So wird's kommen. Genau. Ich, oh werde,
0: übrigens, ich werde übrigens petzen, Eva, wenn du dann abends Alkohol trinkst, obwohl man das ja gar nicht soll. Das ist ja so schlecht ja, für ja. den Schlaf.
1: <lacht> Komm, Talia, wir legen auf. Das Geht hier in eine ganz komische Richtung. Genau, wir plaudern jetzt so viel aus dem Nähkästchen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay, dann vielen Dank fürs
0: Zuhören und gute Nacht. Bleibt gesund, Leute.
1: Ja, gute Nacht. Eine
0: gute Nacht.